0: Estás escuchando palabra y presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar dando, en el día de hoy vamos a estar dando inicio a una serie de enseñanzas basadas en, en la vida de David. Y la base para el día de hoy la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 16, versos 1 al 2. Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, Toma contigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Oremos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús adoramos, glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno, porque para siempre Dios son tus grandes misericordias. A ti adoramos Dios, a ti bendecimos, a ti engrandecemos. Vamos a iniciar la enseñanza en el día de hoy, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que pongas tu Palabra en nuestros labios que tomes control de la enseñanza y que tu palabra fluya con libertad bendice Dios a las personas que han de escuchar la enseñanza y antes de continuar Dios a tus pies pongo mi orgullo toda arrogancia todo pensamiento de autosuficiencia Señor porque reconozco que nada puedo hacer sin ti Señor gracias Señor te damos la palabra y la enseñanza en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y la primera parte que vamos a estar hablando en la enseñanza del día de hoy es el propósito y la acción. En los versos que hemos leído encontramos a un Samuel que está llorando por el fracaso de Saúl, a un Samuel que ya lleva un lapso de tiempo en esta situación y exactamente no sabemos cuánto tiempo ha pasado ni cuánto tiempo ha Saúl invertido en, en este sufrimiento por el fracaso de Saúl. Lo que sí sabemos es que ha pasado algún tiempo porque Jehová a Dios le pregunta hasta cuándo. Y para poder entender la actitud de Samuel, debemos mirar un poco al contexto de la historia y entender dónde estamos parados en, en, en este punto en la vida de Saúl, de perdón, de Samuel. Samuel ya está entrando a una edad madura en su vida y Samuel ha hecho una transición en su vida donde ha entrado en una etapa de de madurez donde ya no es joven, donde ya no goza de las mismas fuerzas y ha invertido años en la vida de Saúl. Ha invertido recursos mentoreando a Saúl a invertido una considerable cantidad de tiempo enseñándole qué cosas ah, se suponía que quisiera tratando de guiarlo por el buen camino y ahora Samuel se encuentra en una posición en la vida donde todo ese tiempo invertido donde todos esos esfuerzos invertidos no dan fruto fue tiempo perdido de hecho lo que hace esta historia más triste es que tenemos al hombre de Dios, Samuel, llorando y a un Saúl que todavía no se entera lo que le ha acontecido en la vida. Y ante los ojos de Samuel, sus mejores momentos habían llegado a su final. Su, su tiempo productivo había sido un fracaso porque en aquello que lo invirtió no estaba produciendo fruto y ahora tenemos a un Dios confrontando todo esto en la vida de Samuel y Dios llega confrontando a Samuel con la actitud y la postura que está tomando y es, y es ahí donde inicia la, la pregunta Samuel ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiéndolo yo desechado? Y es importante que entendamos que Dios entendía la posición en la que se encontraba Samuel lo que sucedía era que Samuel no tenía información que Dios ya tenía y Dios se, se estaba haciendo, abriéndose paso bajo las circunstancias de Samuel. Pero antes de comenzar un nuevo capítulo, Dios tenía que cerrar ese capítulo que se llamaba Saúl. Dios tenía que ponerle punto final a ese llanto en la vida de Samuel para entonces activar a Samuel para que pudiese ser productivo. Y esta parte de la historia nos enseña de que nuestros mejores días no han quedado atrás de nosotros. Esta porción bíblica nos enseña que no hemos llegado al final de nuestra productividad, que el fracaso o los fracasos de hoy no son el final de la historia, que Dios tiene un nuevo comienzo preparado para nosotros y que para accesar a ese nuevo comienzo es necesario que le pongamos un final al llanto y al sufrimiento por los errores de ayer. Que le pongamos un alto a la pesadumbre de los errores del pasado y nos enfoquemos en lo que Dios quiere hacer en el día de hoy para traer un futuro mucho mejor y bueno a nuestras vidas sin embargo me llama la atención que cuando Jehová le habla a Samuel Samuel le plantea una situación en la que se encuentra, le dice entonces tenemos que Dios le dice levántate, ve a la casa de Isaí porque de sus hijos yo me, me he preparado un rey y entonces Samuel le dice, ¿cómo lo voy a hacer? porque si Samuel si Saúl se entera me va a matar, y note que en ninguna forma, manera o razón Dios cuestiona el planteamiento de Samuel, sino, sino que le da una acción. Algunas personas encuentran esta porción un poco conflictiva, porque pareciese que Dios está enviando a Samuel a que mienta. Sin embargo, eso no es lo que está aconteciendo. Dios le da un propósito, un nuevo propósito a la vida de Samuel, que es ungir al próximo rey de la nación y para que esto acontezca, entonces Dios le da una acción que va para pavimentar la ruta para que el propósito se cumpla y esto es cierto en nuestras vidas, la acción que Samuel tenía que ejecutar para evadir la muerte y poder alcanzar su propósito que era ungir al nuevo rey era levantarse Ir a la casa de Isaí y decir que iba a ofrecer sacrificios. Así que Samuel no está mintiendo. Samuel está ejecutando una acción que sirve de antesala, que prepara el camino para el propósito. Y esto es cierto en nuestras vidas. Dios nos va a dar un propósito y un sinnúmero de acciones que nos van a llevar a ese propósito. El apóstol Santiago nos enseña, muéstrame tu fe sin obras, que son acciones, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, que son acciones. Así que podemos decir, muéstrame tu fe sin acción y yo te mostraré mi fe por mis acciones. Cuando vamos a la escritura bíblica nos damos cuenta que todos los hombres de Dios tenían un propósito. Pero antes de llegar a ese propósito tuvieron que accionar, tuvieron que hacer una acción que iba pavimentando el camino que los llevaba a ese propósito. Por ejemplo, el propósito de Abraham era convertirse en el padre de la fe y para poder alcanzar, convertirse en el padre de la fe, su primera acción era era salir de Ur de los Cardeos y dejar a su familia atrás. Moisés, el propósito de Moisés, era liberar al pueblo del yugo de la esclavitud de Faraón. Sin embargo, su primera acción era tomar la decisión de salir del desierto y regresarse a Egipto. Josué, su propósito era repartir, conquistar y repartir la tierra prometida. Sin embargo, su primera decisión, su primera acción, era llenar los zapatos o la posición que Moisés había dejado vacía con su muerte. Cuando usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que todos los hombres, todos los hombres de la fe pasaron esto. De hecho, aún en la vida de nuestro Maestro y Salvador Jesucristo, encontramos este principio. El propósito de Jesús era salvarnos a nosotros de la condenación de la muerte y el pecado a través de su crucifixión. Sin embargo tenemos a Jesús tomando una acción en el huerto del Getsemaní, sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre. Lo que quiero decir es que este, este nuevo propósito que Dios va a traer a nuestras vidas solo va a ser alcanzado a través de la acción porque es esa acción lo que nos va a ayudar a evitar la muerte y, y cada vez que escuchamos la palabra muerte la asociamos con muerte física sin embargo hay muerte ministerial hay muerte emocional hay muerte social hay muerte familiar y, y, y estas acciones que Dios nos da están diseñadas para evitar esa muerte que quiere comenzar a operar en nuestras vidas. Si sentimos que nuestro ministerio está muriendo, se está desangrando, vamos a recordar esa acción que Dios nos dijo que hiciéramos. Si sentimos que nuestro matrimonio también va en decadencia, vamos a comenzar a recordar esa acción que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Porque acompañado con el propósito viene la acción. Ahora vamos a pasar al segundo punto de la enseñanza en el día de hoy. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 5, encontramos la conversación entre Samuel e Isaí. Encontramos que Isaí invitó a todos sus hijos, aquellos que eran dignos ante sus ojos, pero dejó a David fuera de la invitación. Si somos honestos, podríamos... Podríamos traer argumentos en contra de Isaí. Pero la verdad de la historia es que nosotros practicamos lo mismo. Nosotros nos rodeamos de personas a las que consideramos dignas de estar a nuestro alrededor. Este corto evento en 1 Samuel 16.5 nos enseña que tenemos que comenzar a tomar en consideración que es posible que nos estemos rodeando de del grupo de personas equivocados sencillamente porque pensamos que ante nuestros ojos son dignos pero no necesariamente los son y este versículo nos reta a comenzar a hacer una evaluación de este grupo de personas de estas relaciones que hemos establecido bajo el lente del espíritu porque si nos damos cuenta el escogido había quedado fuera porque no había sido digno ante los ojos de Isaías y no quiero profundizar en la enseñanza porque tomaría mucho tiempo pero los eruditos creen que David era el fruto de una infidelidad de su madre y toman el salmo de David donde dice en pecado me concibió mi madre como evidencia de esto lo que podría explicar el rechazo y la resistencia de Isaí y esto nos habla de cuando nos hacen responsables por el pecado de otro, donde somos rechazados por las acciones de otros, o cuando rechazamos a otro, a otros, por las acciones de otras personas relacionadas con ellos. Así que sea de una u otra manera, en este día quiero someter a su consideración, que comience a orar y hablar con el Espíritu Santo, y que reevalúe su, círculos, su círculo social, que revalúe de las personas con las que se está rodeando. En el próximo punto, y este va a ser el último punto del día de hoy, vamos a estar hablando, repitiendo el mismo error. En primera de Samuel 16.6, la enseñanza básicamente es toda en el, versículo, en el capítulo 16, tenemos a Samuel viendo Eliab, el hijo mayor de Isaí, y tan pronto lo ve, dice, ciertamente aquí está el ungido de Jehová. Y el problema con esto... Es que Jehová le habla y le dice, no, ese no es, ese no mire su físico, pues yo estoy viendo su corazón. Y este tópico se llama repitiendo el error. pues Es la única vez que la Biblia nos registra que Samuel estaba a punto de cometer un error. Y que lleva a un hombre del calibre de Samuel, un hombre que vive en la intimidad y en el secreto de Dios, a cometer un error como este, la asociación ese es el problema de la aso asociación Samuel estaba asociando a Eliab con Saúl por su parecido físico y esto lo que hace es que crea un estándar humano para una posición divina mientras al mismo tiempo estaba olvidando que el primer modelo siendo Saúl fracasa y a modo de advertencia le quiero decir que lo mismo más lo mismo siempre va a producir lo mismo la asociación es, es algo peligroso porque la asociación humana está basada en su propio razonamiento en sus propias opiniones, experiencias y prejuicios y Dios no opera en el razonamiento es por eso que tenemos a Dios hablando a Samuel y dice no, no, no Samuel ¿qué vas a hacer no mires su físico porque yo veo el corazón y somos muy rápidos en tomar esta clase de decisiones, somos muy rápidos en establecer esta clase de juicios y limitaciones. Quiero someter en su consideración en el día de hoy, quiero presentar esta evidencia bíblica para que no intente llenar posiciones con asociación y que se escuche y que se mueva escuchando la voz del Espíritu Santo. David no era, un, no era una opción ante los ojos de los hombres. Sin embargo, era la única opción ante los ojos de Dios. En el versículo 12 del capítulo 16, podemos ver claramente que todos los hijos de Isaí pasaron ante Samuel. Y que ninguno de ellos escogió Jehová Dios. David no era la opción que los hombres deseaban. David no estaba ni en la consideración. David no fue ni hallado digno para una invitación sin embargo Dios lo había elegido y esto nos enseña la importancia de escuchar la voz de Dios en nuestras vidas esto nos presenta claramente la importancia de prestar oído y atención a la voz del Espíritu en nuestras vidas porque si Samuel no hubiese estado escuchando la voz de Dios y se hubiese limitado ante las opciones que estaban ante sus ojos, hubiese cometido un error. Primero, hubiese ungido a un rey por asociación destinando a la nación de Israel a otro fracaso al igual que él mismo. Y segundo, hubiese tomado una decisión incorrecta al considerar solamente las opciones frente a sus ojos. Y en este caso lo que acontece es que la opción correcta no estaba en el escenario la contestación correcta a esta pregunta era ninguna de las anteriores y muchas veces nosotros tenemos que hacer lo mismo tenemos que prestar atención no solamente a las opciones que están presentes sino a aquellas opciones que no podemos ver y la única manera en que le vamos a prestar atención a estas opciones es escuchando la voz del espíritu es creando esa afinidad, esa relación, esa intimidad con Él para que Él guíe nuestras vidas y nos presente esas cosas que nosotros no podemos ver. Ese conocimiento que solamente Él sabe. Y esta es básicamente la introducción a la serie de enseñanzas bajo la vida de David. Esperamos que haya bendecido tu vida de una forma poderosa. Te damos gracias por estar con nosotros hasta esta parte de la enseñanza. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y te esperamos en el próximo episodio. De Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Hasta luego.